0: BR Heimat lesen. Rosemarie öffnete leise die Tür und schaute zum Bett der Mutter hin. Diese lag noch genauso da, wie sie sie vor einer Stunde verlassen hatte. Auf dem Rücken, die Augen geschlossen, ruhig atmend, die Züge entspannt. Die Arme lagen auf der Bettdecke, zu Seiten des Körpers. Rosemarie berührte sacht die rechte Hand, an der der Ehering glänzte. »Mutti, magst nicht was trinken?« »Schau, ich habe dir einen Tee gemacht mit viel Milch, den hast doch immer gern getrunken.« Die alte Frau reagierte nicht. Seit ihrer Ankunft im Haus der Tochter vor mehr als zwei Wochen hatte sie nur wenig gegessen oder getrunken und war nur ab und zu für eine kurze Zeit aufgewacht. Dann schaute sie sich um, suchte den Blick der Tochter, lächelte matt und fiel dann wieder in ihren Dämmerzustand zurück. Manchmal auch, wenn Rosemarie an ihrem Bett saß, fasste sie deren Hand und bat, »Lass mich doch sterben. Ich möchte so gern sterben.« Was konnte eine Tochter auf diese Bitte antworten? Rosemarie wusste es nicht. Sie beschränkte sich darauf, die Hand der Mutter zu drücken, ihr übers Haar zu streichen und ihr einen Kuss zu geben. Als Rosemarie ihre Mutter aus dem Altenheim heraus und zu sich nahm, war es ihr mehr oder minder bewusst, dass ihr Haus die letzte Station im Leben der Mutter sein würde. Aber sie hatte nicht gedacht, dass deren Verfall so rapide fortschreiten würde. An dem Tag, an dem Rosemarie ihre Mutter bei ihrem wöchentlichen Besuch im Altenheim auf der Couch liegend fand, Sie war ihr sonst immer bis an die Tür entgegengegangen, dachte sie zuerst ein kurzes Unwohlsein, wie es in letzter Zeit manchmal aufgetreten war, hätte ihre Mutter wieder heimgesucht. Doch dann sah sie auf dem Tisch einen Aktenordner liegen. Darin war von einer Pflegerin vermerkt, dass die Patientin am Boden liegend vorgefunden und zu Bett gebracht worden sei. Die Pflegerin, die Rosemarie aufsuchte und fragte, warum man sie nicht verständigt habe, meinte, dass dieser Zustand ja erst einige Tage dauerte und Frau Schrems nicht wollte, dass man die Angehörigen davon in Kenntnis setze. Das war wieder typisch Mutti. Ihretwegen sollte man sich keine Sorgen machen. Spontan fasste Rosemarie den Entschluss, ihre Mutter zu sich nach Hause zu nehmen. Mutti, ich möchte, dass du zu uns kommst und so lange bleibst, bis es dir wieder besser geht. Ist dir das recht? Ein Strahlen ging über der Muttergesicht. Ist es wirklich wahr? Innerhalb von zwei Tagen war es Rosemarie gelungen, ein Pflegebett und einen Pflegedienst zu organisieren. Und bereits am dritten Tag brachte ein Krankentransport Hilde Schrems, geborene Markelsdorfer, 89 Jahre alt, in das Haus ihrer Tochter Rosemarie Braun. Die Mutter wurde in einem hellen großen Zimmer im ersten Stock untergebracht, dem früheren Zimmer von Rosimaris Tochter Konstanze, die seit einigen Jahren in Amerika studierte. Das Gästebad befand sich gleich nebenan, ebenso das Schlafzimmer von Rosemarie. Von dem Augenblick an, wo Hilde wohl im Bett lag, erlosch ihr Interesse für die Umgebung, und sie verbrachte ihre Tage und Nächte meist schlafend oder dahindämmernd. Rosemarie war enttäuscht. Sie hatte gehofft, dass ihre Mutter, die sich bei ihren früheren Aufenthalten in Gelting immer recht wohlgefühlt und dies auch gezeigt hatte, sich ein wenig erholen würde und zumindest aufstehen und mit dem guten Appetit, den sie sonst hatte, auch essen würde. Der Hausarzt der Familie Braun konnte bei einer Untersuchung nichts Gravierendes feststellen, lediglich eine leichte Schwellung der Leber, ein entzündlicher Prozess, wie er es nannte. Schmerzen hatte Hilde zumindest anfangs keine. Ihre Appetitlosigkeit entwickelte sich rasch zu einer regelrechten Ablehnung des Essens, zu einem Widerwillen. Rosemarie probierte es mit Süßspeisen, die, wie sie wusste, ihre Mutter allem anderen vorgezogen hatte. Kein Erfolg. Kräftigende Suppen, Frikassés, Fischgerichte, vergebens. Hilde bewegte die Bissen im Mund umher, schluckte schließlich und schüttelte sich dann, als hätte man ihr Verdorbenes angeboten. Aber man musste doch essen. Nach ein paar Tagen bat Rosemarie ihre beste Freundin Lore zu sich. Die sollte sich die Mutter einmal ansehen. Lore war Heilpraktikerin und sie besaß die besondere Gabe, mit Kranken, die nicht sprechen konnten oder wollten, Kontakt aufzunehmen und mit ihnen nonverbal zu kommunizieren. Lore hatte schon viele Todkranke und Sterbende begleitet und als vor nunmehr fünf Jahren Rosemaries Vater gestorben war, er überlebte den dritten Schlaganfall nicht, war Lore sowohl für Theo als auch für Rosemarie eine große Hilfe gewesen. Lange saß Lore am Bett der Mutter. Als sie dann mit Rosemarie sprach, versicherte sie dieser, dass es der Mutter gut gehe. Sie fühlt sich wohl und sicher. Sie ist jetzt dort angekommen, wo sie schon lange sein wollte. Bei dir, bei ihrem Kind. So gut diese Worte gemeint waren, sie gaben der Tochter einen Stich ins Herz. Sie hatte es ja schon immer gewusst, dass ihre Mutter im Altenheim nicht glücklich war, obwohl sie jedes Mal auf die Frage »Mutti, wie geht's dir denn?« antwortete »Mir geht's gut. Ich habe ja alles, was ich brauche. Ich kann spazieren gehen, lesen, brauch mich nicht ums Essen kümmern. Mein Zimmer wird geputzt. Ja, ja, mir geht's schon gut.« dass sie sich mit zunehmendem Alter herzens einsam fühlte, dass sie gerne zu einem ihrer drei Kinder gezogen wäre, nicht nur immer zu Besuch dort wäre, diesen Wunsch zu äußern, versagte sie sich. Sie wurde zwar oft besucht, auch für Urlaube eingeladen, dann wieder verbrachte sie einige Tage in Gelting bei ihrer Tochter oder in Augsburg bei Theo, ihrem Sohn. Und doch hatten die drei ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass man die Mutter, die im Vergleich mit anderen Müttern mehr geleistet und mehr gesorgt hatte, nun im Alter nicht in die eigene Familie aufgenommen hatte, sondern in ein Altenheim eingemietet hatte. Theo, der Jüngere der Zwillinge, war Facharzt für Innere Medizin geworden und hatte in Augsburg ein Haus geerbt, von Tante Malchen Sünderhaft, einer weitschichtigen Verwandten, die am Ende ihres Lebens von Hilde liebevoll betreut worden war. Das sehr schöne Zweifamilienhaus mit Garten wurde Theo überschrieben mit der Auflage, Hilde dort einen Alterssitz einzuräumen. Ingrid, die Schwiegertochter, wollte davon aber nichts wissen. Und Theo, der durch das negative Vorbild seines Vaters gewillt war, den genau entgegengesetzten Weg einzuschlagen, nämlich ausschließlich zu seiner Frau zu halten, verkaufte auf Drängen von Ingrid das Haus und zog mit seiner kleinen Familie, er hatte auch einen einjährigen Sohn, in ein kleineres Haus, in dem für die Mutter kein Platz war. Walter, der andere Sohn, war Frauenarzt mit einer gutgehenden Praxis in München geworden. Er wohnte mit seiner Familie Tür an Tür zu den Schwiegereltern. Nach dem Tod seines Schwiegervaters pflegte Walters Frau Doris ihre eigene Mutter, bis diese starb. Also auch hier war keine Möglichkeit gegeben, unterzukommen. Und Rosemarie? Sie war mit ihrem Mann jahrelang im Ausland gewesen und wohnte nun mit ihm und den beiden Töchtern in einem Haus in der Nähe von Wolfratshausen. Als die Weitgereisten 1975 in das Haus in Gelting eingezogen waren, hatte Hilde noch ihre eigene Wohnung in der Ganghoferstraße gehabt. Und es war kein Gedanke daran aufgekommen, es könnte irgendwann einmal die Situation eintreten, dass die Mutter nicht mehr in der Lage wäre, sich selbst zu versorgen. Hilde hatte ja immer gesagt, ich möchte zu keinem meiner drei Kinder ziehen. Ich will auf niemanden angewiesen sein. Ich kann mich schon allein versorgen. Nachdem ihr Sohn Theo als fast vierzigjähriger Junggeselle eine eigene Wohnung gemietet hatte, war Hilde in der alten Wohnung alleine geblieben. Sie konnte es nicht verstehen, dass Theo ausgezogen war. »Er hat's doch so gut bei mir gehabt. Ich hab ihm doch alles gemacht. Sein Essen, seine Wäsche. Er hat sich um nichts kümmern müssen. Wenn er geheiratet hätte, ja, dann hätte ich schon verstanden. Aber so?« Tatsache war, dass Theo viele Anspielungen und leisen Spott ertragen musste, dass er es lange nicht schaffte, sich aus dem sehr engen Mutter-Sohn-Verhältnis zu lösen. Wie oft musste er hören, du machst es genauso wie dein Vater und wirst mit deiner Mutter alt. Langeweile hatte Hilde aber auch ohne Theo nicht. Sie las täglich die Zeitung, hatte ein Theaterabonnement, wanderte stundenlang, sie war immer noch gut zu Fuß, und kümmerte sich liebevoll um Frau Straß, die ihr in der schweren Zeit, als Walter und Theo noch klein waren, so sehr geholfen hatte und die nun in einem alten Heim in der Nähe von Hildes Wohnung lebte. Die Kinder und Enkel kamen gerne zu Besuch und dann hatte Hilde ihre frühere Leidenschaft, das Reisen, neu entdeckt, zumal es ihr finanziell nicht schlecht ging. Sie kam nach Griechenland, nach Italien, Spanien und Ägypten. Eine Reise führte Hilde sogar bis nach Indien, wo Rosemarie mit ihrem Mann lebte, der dort fünf Jahre lang ein landwirtschaftliches Projekt leitete. Als 1975 Rosemarie und Hermann die endgültige Heimreise nach Deutschland per Auto auf dem Landweg antreten wollten und es zu unsicher und gefährlich fanden, die beiden Töchter, zwei und vier Jahre alt, mitzunehmen, übernahm es Hilde als die geliebte Großmutter von Isabella und Konstanze, diese in Palampur abzuholen und im Flugzeug nach Deutschland zu begleiten. Sie betreute die Kinder auch während der Zeit, in der die Eltern auf ihrer Reise durch Pakistan, Afghanistan, Persien, der Türkei und den europäischen Ländern unterwegs waren. Auch mit Theo, ihrem Mann, unternahm sie manchmal Wanderungen oder Tagestouren mit dem Auto. Ja, die beiden Eheleute hatten sich im Alter wieder gefunden. Es war zwar kein enges Verhältnis, jeder hatte seine eigene Wohnung, aber man ging gemeinsam zu Familienfesten, wie Hochzeiten, Taufen und Geburtstagen, man redete miteinander, ab und zu lud Theo Hilde zu Ausflügen mit dem Auto ein oder sie fuhren mit der S-Bahn zu Rosemarie. Es war eigentlich nicht anders als bei jedem alten Ehepaar. Und Menschen, welche die Vorgeschichte nicht kannten, hätten niemals vermutet, dass durch Theos Gleichgültigkeit und Gefühlskälte und den Hass der Schwiegermutter Hilde unendliches Leid widerfahren war. Hilde hatte Theo und seiner Mutter nicht verziehen, dass die beiden ihr Leben, wenngleich nicht zerstört, doch so lange Jahre hindurch bitter und schmerzlich gemacht hatten. Aber diese Zeit war vorbei und überstanden. »Die Zeit heilt Wunden«, meinte Hilde manchmal, wenn sie darauf angesprochen wurde. Auch ihre Kinder begrüßten diese Lösung, umso mehr als die drei, insbesondere aber Rosemarie, ihren Vater trotz allem Vorgefallenen mochten und gern mit ihm zusammen waren. 1989 trat nun die Situation ein, dass Hilde nicht mehr in der Lage war, sich selbst zu versorgen. Ganz langsam und nur an Kleinigkeiten merkten ihre Kinder, dass die Mutter nun alt war. Sie, die früher so gern gekocht hatte, ernährte sich vornehmlich von Suppen, Milchreis, Tee und Brot. Sie wurde nachlässig in ihrer Kleidung. Die Wohnung war nicht mehr aufgeräumt und sauber. Kurz und gut, man musste über eine Möglichkeit der Betreuung nachdenken. Da sie ja bei keinem ihrer Kinder unterkommen konnte, fassten diese eine Anmeldung in einem Seniorenheim ins Auge. Die Wahl fiel auf das Entenbachstift in Untergiesing, einen Steinwurf von der Maria-Hilf-Kirche entfernt. Hilde kehrte also im Alter wieder in die Gegend zurück, wo sie hergekommen war und, wie die Kinder vermuteten, sich gut auskannte und sich wohlfühlen würde. Der Auszug aus der Ganghofer Straße, wo Hilde ja über 50 Jahre gelebt hatte, und der Umzug in die Neue bleibe, verlief aber nicht ohne Probleme. Hilde wollte und konnte nicht einsehen, dass sie nicht mehr allein in der Wohnung bleiben könne und wollte sogar kurz vor dem Auszug die Kündigung ihrer Wohnung rückgängig machen. Endlich gab sie nach und zog mit einem kleinen Teil ihrer Möbel und ihrer Habe in das Stift, wo sie ein schönes, helles Zimmer im vierten Stock bekam, von dessen Fenster man direkt auf den Turm der Kirche sehen konnte. Hildes Rente und der Betrag, den sie von Theo bekam, hätten allerdings nicht ausgereicht, um das Wohnen in diesem Stift zu ermöglichen, und so legten die Kinder die fehlenden 600 Mark drauf. Rosemarie übernahm auch die Wäschepflege. Ab 1994, dem Jahr, als Theo starb und Hilde seine Pension bekam, erübrigte sich die Zuzahlung. Zehn Jahre lebte Hilde dann in diesem Appartement. Ihre Kontakte dort beschränkten sich auf wenige Personen, schon allein ihres schlechten Gehörs wegen. Hilde war ja seit ihrer Jugend schwerhörig gewesen. Im Alter verstärkte sich dieses Gebrechen noch. Zwar besaß Hilde ein Hörgerät, benutzte es jedoch fast nie. Es war nie einfach, mit ihr eine Unterhaltung zu führen. Nur bei Augenkontakt oder wenn man sie an der Schulter berührte, schaltete sie das Gerät ein. Darauf ertönte ein schrilles Pfeifen, das durch hastiges Hin- und Herschrauben am Ohr wieder leiser wurde, bis es dann endlich möglich war zu kommunizieren. Auf die flehentlichen Bitten der Kinder, das Gerät eingeschaltet zu lassen und dem Hinweis, dass die Batterien ja von der Krankenkasse bezahlt würden, entgegnete sie meist, »Das ist nicht deine Stimme, das halt so und verzerrt alles. Du brauchst nur ein bisschen lauter reden, dann verstehe ich dich schon.« in geschlossenen Räumen, wenn man die Mutter ins Café eingeladen hatte oder mit der S-Bahn irgendwo hinfuhr, erregte man auf diese Weise unangenehm die Aufmerksamkeit der Leute und außerdem war man bald heiser vom bisschen lauter Reden. Hilde hatte alle ihre Freundinnen aus vergangenen Zeiten überlebt. Ein beliebter Ausspruch von ihr war »Alle meine Freundinnen sind gestorben, die Klari, die Pepi, die Lisi« und in Ermangelung weiterer Namen schüttelte sie den Kopf, irgendwie verwundert, dass sie selbst noch lebte. Zwar hatte sie auch in der Zeit, wo sie in der Post arbeitete, nette Frauen kennengelernt und Freundschaften geschlossen, aber auch diese waren entweder tot, krank oder sie lebten nicht mehr in München. Ihre beiden Brüder Karl und Sepp und deren Frauen, ihre Schwägerinnen, mit denen sie sich gut verstanden hatte, auch sie lebten nicht mehr. Die Reihen hatten sich arg gelichtet. Es war einsam geworden um Hilde. Sie, die es von allen am schwersten gehabt hatte, sie war fast 90 Jahre alt geworden. Und nun war die Zeit gekommen, wo auch Hilde Abschied nehmen wollte. Es war Mittwoch, der 30. März 1999. Am frühen Vormittag war die Ärztin gekommen und hatte nach Hilde gesehen. Auf die Frage, ob sie Schmerzen habe, hatte Hilde genickt. »Frau Schrims, wo tut's Ihnen denn weh?« »Überall, überall.« Da hatte die Ärztin ein Schmerzmittel verschrieben, nämlich Traumaltropfen. Hilde sollte davon 15 bis 20 Tropfen im Abstand von sechs Stunden bekommen. Eine Weile nach der ersten Gabe hatte Rosemarie auf die Frage, ob es besser sei, als Antwort ein »Ganz gut, viel besser« gehört. Nachmittags, gegen sechs Uhr jedoch, war Hilde wieder unruhig geworden. Sie hatte versucht, ihre Lage zu verändern, von einer Seite auf die andere, dann wieder auf den Rücken. Sie drehte und hob den Kopf, griff mit den Händen in die Bettdecke, zog sie hoch, um sie kurz darauf wieder von sich zu stoßen. Rosemarie war unsicher und ratlos. Hatte die Mutter wieder Schmerzen? Dürfte sie ihr noch einmal Traumal geben, obwohl es erst in zwei Stunden fällig wäre? Sie rief Theo, ihren Bruder, an. Dieser beruhigte sie. »Natürlich kannst du der Mutti noch mal was geben. Gibst dir halt fünf Tropfen weniger.« Gut, das war geschehen. Nachdem Rosemarie der Mutter noch einmal die Windeln gewechselt hatte für die Nacht, setzte sie sich ans Bett. Sie wollte so lange bleiben, bis Hilde ruhiger wurde und eingeschlafen war. Die Dämmerung kam langsam herauf und ließ die Umrisse der Möbel und Gegenstände undeutlich werden. Nur das Bett der Mutter schimmerte noch hell. Rosemarie lehnte sich im Stuhl zurück und schloss die Augen. Ihre Gedanken wanderten zurück, weit zurück in die Kindheit. Sie sah ihre Mutter mit den kleinen Brüdern in der Wohnküche sitzen, auf einer niedrigen Bank neben dem Herd. Sie hatte einen kleinen blauen Emailtopf in der Hand, trank daraus und gab auch den beiden Buben abwechselnd daraus zu trinken. Ein anderes Bild, das nicht minder stark in Rosemarys Gedächtnis eingegraben war, zeigte die Mutter in eine graue Decke gewickelt in der kleinen Küche, die sie erkämpft hatte. Es war kalt. Sie saß auf halber Höhe auf dem Vorsprung des Küchenkastens und lauschte dem Radio, das oben auf dem Buffet stand. Diese unbequeme Haltung nahm sie immer abends ein, weil sie wegen ihrer Schwerhörigkeit ganz nahe am Gerät sein wollte. Wie immer abends strickte sie an einem Kleidungsstück für sich oder die Brüder. Rosemarie öffnete kurz die Tür und rief »Gute Nacht, Mutti« hinein und zog sofort den Kopf wieder zurück, wenn sie vorher mit ihrer Mutter gestritten hatte. War dies nicht der Fall gewesen, ging sie in den kleinen Raum hinein, streckte sich zu ihrer Mutter hinauf und gab ihr einen Kuss. Auch an ihre Erstkommunion konnte sie sich noch gut erinnern. Die Mutter trug ein wunderschönes, dunkelrotes Kleid aus fließendem Stoff, das sie selbst genäht hatte, und roch so gut nach Lavendelwasser, dass Rosemarie sie am liebsten den ganzen Nachmittag, den sie mit ihr und den Brüdern verbringen durfte, immer wieder umarmt hätte. Mutti hatte einen Vergissmeinnichtkranz gewunden. Dann setzte man sich an die mit Blumen geschmückte Kaffeetafel und ließ sich die Brandteigschwäne mit Schlagrahm und Erdbeeren gefüllt schmecken. Dabei fiel ihr ein, dass sie manches Mal, nachdem sie besonders schöne Stunden mit den Brüdern und ihrer Mutter verlebt hatte, aus heiterem Himmel ungut zu den Brüdern wurde. Sie neckte und zu ihrer Mutter streitlustig oder sogar frech wurde. Da wurde sie dann rasch zu Oma und Papa hinübergeschickt. »So ein garstiges Kind können wir bei uns nicht brauchen.« »Sehr spät.« als erwachsene Frau erst und nachdem sie selbst Kinder hatte, wurde es Rosemarie klar, warum sie sich so verhalten hatte. Wenn Mutti böse war, fiel ihr der Abschied leichter. Dann war die Rückkehr zu Papa und Oma erfreulicher. Dann kam die Zeit, wo sie ganz bei ihrer Mutter war. Obwohl es sich beide lange ersehnt hatten, war es nach dem hässlichen Auftritt am Pfingsten für Hilde und Rosemarie gleichermaßen schwer, sich an ein stetiges Zusammenleben zu gewöhnen. Alles war anders als bei Papa und Oma. Bei denen gab es viel Fleisch, Wurst, Limo, Schokolade, Kuchen und Torten. Hilde ernährte sich und die Kinder gesund. Müsli kam fast täglich auf den Tisch, viel Gemüse, Obst. Meist billiges Anstoßobst vom Hasiererkarren, Vollkornbrot, Milch und Quark waren die Säulen der Ernährung. Schokolade und Kuchen gab es nur an Festtagen. Anfangs hatte Rosemarie nur das zum Anziehen, was sie auf dem Leibe trug, und die paar Kleidungsstücke, die in dem kleinen Koffer waren, der ihr damals auf den Gang hinausgeschleudert worden war. Im Sommer schon war sie aus dem meisten herausgewachsen. Hilde verfertigte mit Hilfe einer Störnäherin für Rosemarie ein hellblau-weiß kariertes Dirndl mit rosa Schürze, bei dem auch Rosemarie tüchtig mithelfen musste, obwohl sie lieber gelesen hätte. Auch im Haushalt wurde Rosemaries Hilfe gefordert. Ja, es war nicht zu leugnen, das Prinzessinnenleben hatte ein Ende. Hilde hatte eine feste Hand bei der Erziehung. In den Ferien hatte Rosemarie oft das Gefühl, dass Walter und Theo ihr vorgezogen wurden. Die mussten nie den Abwasch machen oder bei der großen Wäsche mithelfen. Da gab es dann oft Widerworte und lange Debatten. Trotz allem bereute es Rosemarie aber keine Minute, dass sie die Seite der Mutter gewählt hatte. Später, als sich Papa und Oma wieder um Kontakt zu ihrer Mimi bemühten und das Verhältnis wieder als »normal« bezeichnet werden konnte, brachte Rosemarie einiges zu Wege, das den Brüdern und ihrer Mutter zugute kam. Sie war nun die Vermittlerin zwischen beiden Fronten und tat das sogar gern. Immer wenn es hieß, Rosemarie, geh doch mal zu deinem Vater, wir brauchen dies und das oder er soll so und so machen, war sie ganz durchdrungen von der eigenen Wichtigkeit und erledigte den Auftrag auch jedes Mal zu allseitiger Zufriedenheit. Oma meinte dazu dann, Schau's nur an, wie sie wieder verhandelt, die muss mal eine Advokatin werden. Immerhin kamen dabei recht angenehme Dinge heraus. Ferien für die drei Kinder mit ihrem Vater im Allgäu, Fahrräder für die beiden Buben und zuletzt, da waren die drei aber schon fast erwachsen, der Auszug von Papa und Oma und somit die Okkupation der gesamten großen Wohnung, die sich zuletzt sechs erwachsene Menschen geteilt hatten. Es war nämlich so gewesen, dass sich keines der Kinder getraute, Freunde einzuladen. Schließlich schlief man zu viert in einem Zimmer und hatte nur die winzige Küche. Nun bekam Rosemarie ein eigenes Zimmer, die Brüder das andere. Hilde zog in die kleine Schlafkammer, die eine Zeit lang ihre Küche gewesen war, und im Wohnzimmer wurde das zwar gebrauchte, aber sehr schöne Klavier untergebracht, das Hilde durch eiserne Sparen erwerben konnte diese Jahre waren Hildes glücklichste gewesen. Eine große Wohnung, in der sie schalten und walten konnte. Gesunde Kinder, welche die Chancen in ihrer Ausbildung nutzten und fleißig lernten, mit dem Geld so knapp über die Runden kommen. Mehr brauchte und wollte Hilde nicht. Sie sagte immer, meine drei Kinder haben mir das alles wieder gut gemacht, was ihr Vater und seine Mutter an mir verbrochen haben. Ein weiteres Bild stieg aus der Vergangenheit herauf. Es war in der frühen Morgendämmerung eines Augusttages. Die Mutter stand auf einem Holzbalkon und winkte ihren Kindern nach. Die drei hatten beschlossen, von dem Bergbauernhof aus, wo sie alljährlich ihre Sommerferien verbrachten, eine große zweitägige Tour zu unternehmen. Vom Buchberg über die Stallau zum Blomberg, dann zum Zwiesel und über Hochmoore weiter zur Tutzinger Hütte. Dort wollte man übernachten und am nächsten Morgen den Aufstieg zur Benediktenwand wagen. Über die Achselköpfe und das Brauneck sollte der Heimweg gehen. Als die drei am Abend des anderen Tages todmüde und hungrig, aber stolz und glücklich wieder am Würmseerhof auftauchten, wartete die treue Mutter schon auf sie und hatte für ihre Wanderer einen Riesentopf Suppe und Kaiserschmarren vorbereitet. Diese schöne Erinnerung wurde aber durch ein Vorkommnis getrübt, welches die drei am liebsten aus ihrem Gedächtnis gestrichen hätten. Walter hatte darauf bestanden, den Spazierstock seines Urgroßvaters mit dem Eingeschnitzten lustig und kreizfidel auch zu dieser Tour mitzunehmen. Der Stock, fürs Gebirge eigentlich ungeeignet, war für die Geschwister vor allem aber für Walter mehr als eine Wanderhilfe, so etwas wie ein Talisman. Auf viele Bergtouren hatte sie dieser Stock begleitet und war dann auch auf Hütten oder Rastplätzen von anderen Bergsteigern teils bewundert, teils belächelt worden. Als nun die drei nach ihrer Übernachtung auf der Tutzinger Hütte losziehen wollten, war der Stock verschwunden. Jemand musste ihn gestohlen haben. Rosemarie und ihre Brüder hatten immer gedacht, unter Bergkameraden herrsche Solidarität und Ehrlichkeit. Und nun so etwas. Die Mutter hatte den Verlust beim Nachhausekommen gar nicht bemerkt. Und als Walter nach einigen Tagen das Schreckliche endlich gestanden hatte, war sie zwar traurig über den Verlust des Andenkens an ihren geliebten Großvater gewesen, hatte aber dann gemeint, ja Mai, jetzt habe ich den Stock ja schon lang genug gehabt. Jetzt hat ihn halt ein anderer. Schade, aber was soll man machen? Rosemaris Erinnerungen wurden jäh unterbrochen. Die Mutter versuchte, die Bettdecke zurückzuschieben und machte Anstalten aufzustehen. Sie drehte den Oberkörper zur Seite und stemmte sich mit beiden Händen vom Bett ab, wobei sie aber die Augen fest verschlossen hielt. Seit Tagen hatte sie keine Kraft mehr aufgebracht, nur die Hände zu bewegen oder die Arme abzuwinkeln und nun dies. »Mutti, Liebe, was ist? Bleib doch liegen. Du kannst nicht aufstehen. Hast du Beklemmung oder Schmerzen?« ein Stöhnen war die Antwort, so leidvoll und langgezogen, wie es Rosemarie von ihrer Mutter noch nie gehört hatte. Es griff ihr ans Herz. Sie verstellte das Kopfteil ein wenig in der Hoffnung, der Kranken ein leichteres Atmen zu ermöglichen. Anscheinend hatte sie das Richtige getan, denn Hilde sank wieder in die Kissen zurück und wurde ruhiger. Rosemarie sah auf die Uhr. Es war erst halb zehn Uhr. Langsam kam die volle Scheibe des Mondes herauf und leuchtete weiß und kalt am klaren Himmel. Der Mond. Die Mutter hatte ihn mehr geliebt als die Sonne und hatte ihren Kindern oft Gedichte vom Mond vorgesagt. An eines besonders erinnerte Rosemarie sich nun. Es war das erste Gedicht, das sie gehört hatte, als sie klein war, und auch als Heranwachsende hatte sie oft die Mutter gebeten, es ihr vorzusagen, solange, bis sie es selbst auswendig konnte. Jetzt war sie die Mutter und hilde das kleine, kraftlose Wesen, dem diese schönen Worte galten. Sie beugte sich ganz nah zur Mutter und raunte ihr ins Ohr. »So schlafe nun, du Kleine, was weinest du? Sanft ist im Mondenscheine und süß die Ruh. Auch kommt der Schlaf geschwinder und sonder Müh. Der Mond freut sich der Kinder und liebet sie.« war es nur der Hauch am Ohr oder hatte Hilde wirklich die Worte gehört und verstanden? Ein Lächeln ging über ihr Gesicht. Ja, Gedichte. Hilde konnte eine Unzahl davon auswendig. Sie wusste eigentlich zu jeder Gelegenheit eines. Ob man nun spazieren ging im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, immer hatte Hilde die passende Lyrik parat. Einerseits war es ja schön, die Gedanken von Goethe, Schiller, Eichendorff, Storm, Mörike und so weiter nachempfinden zu dürfen und auch nützlich, da Rosemarie in der Schule sich das mühselige Auswendiglernen sparen konnte. Andererseits fühlte sie sich oft so, als wären ihren eigenen Gedanken und Empfindungen etwas übergestülpt worden. Aber das konnte man Hilde nicht sagen. Es waren ja auch wirklich wunderbare Worte tausendmal schöner, als man es hätte selbst sagen können. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Oder vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des holden Frühlings belebenden Blick. Bei einigen Gedichten musste Rosemarie immer weinen, wie bei der Mutter Gottes von Kevelar. Es war ihr peinlich, selbst vor der Mutter, aber sie konnte nicht anders. Sogar beim wiederholten Hören kamen ihr am Ende des Gedichts die Tränen. Mutti selbst hatte eigentlich nie geweint, dachte Rosemarie, als sie so am Bette saß und die Hand der alten Frau hielt. Sonderbar. Dabei musste sie doch in der Zeit, als die Kinder noch klein waren, oft so herzenseinsam und todtraurig gewesen sein. Vielleicht hatte sie ja nachts geweint. Sie wollte es vor den Kindern verbergen und sie nicht auch traurig machen wie sie nur all diese Jahre ausgehalten hatte. Ein Wunder. Hilde war nun wieder ruhig geworden und Rosemarie war müde und wollte eigentlich auch ins Bett, aber irgendwas ließ sie sitzen bleiben. Sie konnte ja genauso gut im Stuhl ein kleines Nickerchen machen. Allmählich fielen ihr die Augen zu und sie träumte. Mutti saß in ihrem schönen dunkelroten Kleid in einem Korbsessel. Sie war jung und schön. Sie hatte die Augen fest auf ihre Tochter gerichtet und lächelte ganz eigen. Dann stand sie auf, drehte sich um und ging langsam davon, wobei sie über die Schulter ihrer Tochter einen Kuss zuwarf. Rosemarie war ganz verwirrt. Eben noch war sie am Bett der alten Frau gesessen und nun war da diese schöne Frau. Laut rief sie, »Mutti, Mutti, bleib doch da!« Wer hatte da gerufen? Es war ihre eigene Stimme gewesen. War die Mutter davon wieder aufgewacht? Als Rosemarie sich über das vom Verfall gezeichnete Gesicht beugte, hörte sie, dass sich die Atmung der Mutter verändert hatte. Auch sah sie, dass die Mutter weinte. Bei weit geöffneten, aber blicklosen Augen liefen ihr die Tränen in Strömen über die faltigen Wangen. Das Gesicht selbst zeigte keine Regung. Es war wie eine Maske so starr. Rosemarie erschrak zutiefst. Warum weinte die Mutter? Fühlte sie etwa, dass sie Abschied nehmen sollte von dieser Welt? Warum war sie dann traurig? Sie wollte ja sterben, oft und oft hatte sie es gesagt. Die Welt hatte doch so viel Schmerz und Kummer für sie bereitgehalten. Schlagartig wurde es Rosemarie bewusst, dass es wohl die Angst vor dem Sterben war, die Hilde weinen machte, die Todesangst. Bei ihren langen gemeinsamen Spaziergängen hatten die beiden Frauen oft und oft über den Tod geredet. Er war kein Tabuthema wie bei vielen, die so wenig wie möglich ihre Gedanken damit beschweren wollen. Wenn Rosemarie ihre Mutter fragte, ob sie Angst vor dem Sterben habe, sagte sie immer, eigentlich nicht, aber ich möchte dann halt nicht allein sein. Jedes Mal sicherte ihr Rosemarie dann zu, dass eines ihrer drei Kinder dabei sein werde. Und nun war sie die Auserwählte. Sie wurde sich des Glückes, ja Glückes bewusst, dass sie am Bett der Mutter sitzen durfte, dass sie die letzten Minuten dieses geliebten Menschen teilen und dem langsamen, aber unausweichlichen Entschwinden der Seele nahe sein durfte. Obwohl sie noch nie bei einem Sterbenden gewesen war, der Anblick toter Menschen war ihr dagegen vertraut, wusste sie nun, dass der Abschied der Mutter nicht mehr lange auf sich warten ließ. Sie nahm ein Tuch und trocknete sanft die Tränen, dann holte sie aus dem Schrank Konstanzes Kommunionkerze und zündete sie an. Darauf setzte sie sich ganz nah zum Bett, hielt mit der rechten die Hand der Mutter und legte ihr die linke auf den Kopf. Wieder veränderten sich die Atemzüge. Gebannt lauschte Rosemarie. Pausen zwischen den einzelnen Zügen entstanden, wurden häufiger und länger Manchmal so schien es, dass der Atem ganz aussetzte. Dann, mit unendlicher Mühe, holte die Mutter wieder Atem. So ging das eine ganze Weile. Rosemarie wusste nicht, was sie wünschen sollte. Möge der Todeskampf der Mutter endlich zu Ende sein, oder sollten sich die Minuten länger dehnen, die kostbare Zeit, wo sie beide noch zusammen waren. Die Mutter der Mensch, der sie von allen am tiefsten und bedingungslos geliebt hatte. Die Mutter, die sie bei der Geburt mit Freuden begrüßt hatte, die sie genährt, gewärmt, gekost, gelehrt hatte. Die Mutter, die Vertraute, die sie immer unterstützt, an sie geglaubt, die ihr immer Mut gemacht hatte bei ihren Plänen, bei Schwierigkeiten geholfen, bei Fehlschlägen getröstet hatte. Sie würde nun bald tot sein in einigen Stunden würde sie erkalten, sie würde starr und steif sein und nie, nie mehr sagen können, Rosemarie, meine Tochter. Alles, was die Mutter gewesen, alles, was sie wusste, all ihre Erinnerungen, ihre Erzählungen, es würde für immer von der Erde verschwunden sein. Von der Erde verschwunden, ja, aber wohin? Würde das alles nur im Gedächtnis von Rosemarie und den beiden Söhnen bewahrt bleiben? Würde auch deren Erinnerung verblassen? Würde am Ende nichts mehr bleiben von Hilde? Unendlich lange, so schien es Rosemarie, dauerte das Sterben. Immer wieder setzte die Atmung aus, fing wieder an, setzte wieder aus. Leise betete sie das »Gegrüßet seist du, Maria«. Sie war noch nicht zu den Worten gekommen, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes, da fühlte sie, wie ein Beben durch den Körper der Mutter ging, und sie hörte die Atemzüge zu kleinen Seufzern werden. Der letzte, leiser als die vorherigen, war nur mehr ein Hauch. Hildes Seele hatte sich vom Körper gelöst.